0: Hans bästa poddplot. Den enda podden du behöver. Nu får ni vara snälla mot mig. För jag, Nils Karlsson, har problem. Vi har kommit till 1982 i vårt sökande efter svaret på frågan om vilket som är bäst, synt eller hårdrock. Och det står förvånansvärt nog 2-0 till synten. Vi jämför bästa hårdrockslåten och bästa syntlåten varje år och den som är bäst får poängen. Och eftersom det handlar om 80-talet så använder vi oss av tidskriften och definitioner av synt och hårdrock. Det betyder att de hårt gitarriffande rockpojkarna i Duran Duran är synt och att det här är hårdrock.
1: Thing I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And that would wipe the smile right from my face
0: Ja, jag vet. Ej är inte hårdrock. Det är power powerpop i femtakt. Strunt i det. Mitt problem är att 1982 är ett fantastiskt år för hårdrocken. Den nya vågen av brittisk heavy metal når sin fulländning och börjar spridas utomlands där den inom bara några år kommer att influera musiker att skapa helt nya musikstilar. Thrash metal, speed metal, till och med grunchen kommer ur den nya vågen av brittisk heavy metal. Och går man igenom hårdrocksskivorna som släpptes 1982 så är det som att läsa en lista över de mest klassiska albumen någonsin. Så vad är då ditt problem, Nils? Jo, jag kan inte släppa att min favoritskiva från en av mina favoritartister släpptes 1982. Och jag är ungefär ensam i hela världen om att tycka att den är bäst. Men det ändrar inte att den är bäst. Och på den finns världens bästa poplåt. Världens bästa Poplåt. Vilket innebär att det här avsnittet kommer handla mycket om Alice Cooper och kanske inte om till exempel Judas Priest som 1982 släppte Screaming for Vengeance, en milstolpe i rocken som blev en gigantisk hit i USA och var kanske den skiva som var viktigast av alla för att göra den nya vågen av brittisk heavy metal populär i USA. Judas Priest kämpade i tio år för att hitta rätt i hårdrocken, först med mer eller mindre proggiga skivor och sedan efter att ha fått en överraskande hit med en cover på John Bayes Diamonds and Rust med rakare rock och tjusiga tvåstämiga gitarrer och tekniskt perfekta trummor men publiken vill ha de rakare rocklåtarna och efter ett par blöta kvällar på hårdrocksklubben The Soundhouse Judas Priest sångare Rob Halford drack bara mjölk och ljus där den nya vågen av heavy metal håller på att ta form inser de vad de måste göra, det här tåg Måste vi hoppa på? Det gör sig av med allt komplicerat, inklusive den magiskt fantastiska trummisen Les Binks, för ett mer avskalat och råare ljud. Resultatet blir LPN british stil och succén är omedelbar. Med hitlåtar som Breaking the Law, United och Living After Midnight, och klassiker som Metal Gods befinner de sig plötsligt mitt i det nya. De följer upp med något bleka Point of Entry men med Screaming of Vengeance hittar de helt rätt. De har hittat receptet och det kommer de följa slaviskt i många år. Alla i bandet spelar på toppen av sin förmåga Dubbelgitarrarna sitter där de sitter och alla pusselbitar ligger där de ska. Skivan öppnar metaldörrarna till Amerika och kanske borde det här avsnittet handla om Electric Eye. Ändå sitter jag här och vet att jag har en kärlek som är större än kärleken till Judas Priest. Inte mycket större, men större. Kärleken till Alice Coopers minst populära skiva, mästerverket Catch a Skin. Jag kan inte släppa det och kärleken är besvarad. Hela albumet talar till mig som om det skrevs just för mig. 1975 lämnar Alice Cooper bandet Alice Cooper efter att ha bytt sitt juridiska namn till Alice Cooper för att kunna fortsätta uppträda som Alice Cooper. Jag kan tycka det är fusk. Det är lite som om Ringo Starr 1970 hade bytt namn till The Beatles och fortsatt uppträda som det. Alice Cooper som soloartist är långt ifrån lika innovativ och farlig som Alice Cooper som band. Han är fortsatt en briljant textförfattare och han har ett bra höra för melodier och vet hur han bäst använder sin röst. Men i bandet Alice Cooper är allt uppfinningsrikt och spännande och oväntat Alice Cooper var fem genier och Cooper var bara ett av dem han har vetat att omge sig med andra genier dock. Hans första solo-skiva, Welcome to my Nightmare, blir en enorm succé och den efterföljande, väldigt teatrala turnén blir Alice Coopers mest framgångsrika någonsin. Kritiker och en del gamla fans anmärker på att även om de nya låtarna är bra Alice skriver dem tillsammans med producenten Bob Esrin och gitarristen Dick Wagner så är de långt ifrån så kreativa som det Alice gjorde i bandet. Och så är de dränkta i Bob Esrins symfoniorkestra och stråkarrangemang och framstår som extrem till rätta lagda Alice börjar få hitta med ballader istället för rocklåtar. Han säljer massvis med skivor och biljetter men tycks ha tappat någonting. Han super också ner sig bortom all kontroll. Utan bandet som bromsar honom tappar han kontrollen men förlorar märkligt nog inte förmågan att skriva sångtexter. Han rör sig främst i texter med skräcktema. Det är psykopater, giftiga spindlar som vill ta över världen, personlighetsklyvning, djävulen själv, disco som metafor för helvetet och hela tiden med glimten i ögat. Ofarlig skräck. Fyndiga texter och välproducerat. Ovanligt personlig blev han i I Never Cry från Alice Cooper Goes to Hell från 1976. Den sista låten på topp 10 han kommer ha på 13 år. Även om You and Me från Lays and Whiskey året efter också blir en hit. Men Alice är vilse. När han sjunger You and Me på The Muppet Show inser till och med hans mest hängivna fans att glöden är borta. Alice Cooper, Föräldrarnas skräck, är mer mainstream än Tom Jones. I never cry är hur som helst en underbar liten pärla som för den som vet vad Alice sjunger om känner igen den personliga skildringen av alkoholismens helvete inifrån. Den förtjänade att bli den stora hiten blev.
1: makes me shiver to the bone It shakes me big Just a heartache That got caught in my eye And you know I never cry I never cry Sometimes I drink more than I need Till the TV's dead and gone I may be lonely But I'm never alone And the night May pass me by But I never cry
0: Samtidigt, jag pratar ju om 1982, jag borde ju lyfta den kanske mest klassiska satansdyrkarskivan någonsin, Venoms Black Metal, som inte bara skapade grunden för amerikansk thrash metal trots att Venom är brittiska och en väldigt tydlig del av den nya vågen av brittisk heavy metal och den gav namn åt hela den satansdyrkande hårdrocken, Black Metal. Vänner med ett märkligt band. Den klassiska uppsättningen består av Mantas, Kronos och Abaddon. Tagna namn. Så taskiga föräldrar hade de inte. Men de har efter de första skivorna bytt medlemmar lite kors och tvärs och höger och vänster. Så inte en enda av de ursprungliga tre har spelat på alla deras skivor. Men minst en har medverkat på alla. Deras image. Hej, vi kanske inte låter lika bra som de andra banden här ikväll men vi dyrkar satan. Valde de för att sticka ut ur mängden. Och det gör de. Deras musik låter som Motorhead korsat med Iron Maiden korsat med en ostämd motorsåg och det blev bara för fantastiskt. Conrad Lant, bassisten som uppträdde som Kronos, producerade deras första skivor. Han mixade dem och skrev den mesta av musiken. Lant var erfaren i studion. Han hade arbetat som mixare åt många andra i många år och arbetat med alla genrer man kan tänka sig. Han visste hur man fick en skiva att låta polerad. Det var inte han den minsta intresserade av att göra med Black Metal. Han ville att den skulle så det låter kaotiskt inte som jävla Pink Floyd, säger han. De får inte mycket tid i studion. Sju dagar. Det är ändå fyra fler än de hade när de spelade in sin debutskiva Welcome to Hell. Så de gör en bibel och spelar in allt på sex dagar och så får två av dem vila på den sjunde dagen medan Lant mixar skivan. Det går inte att ta miste på energin. Texterna är underbart over the top även om ingen har en så fantastisk låttitel som Women, Leather and Hell från deras tredje skiva At War with Satan. Man kan inte ha en låt som heter Women, Leather and Hell utan att vara helt full av brittisk humor. Jag kan se det framför mig. Hur de sitter hemma hos några kompisar eller kanske hemma hos Mantas föräldrar och tittar på Sound of Music och Julie Andrews har precis sjungit att hennes favoritsaker är Cream-colored ponies and crisp apple strudels doorbells and sleighbells Schnitzel with noodles och så frågar någon, du Kronos, vad är dina favorit saker? Och det enda han får fram är kvinnor, läder och helvetet. Black Metals inflytande var som sagt enormt och överallt på skivan finns små snuttar man fattar har inspirerat andra ordentligt. Det finns melodier och riff som dyker upp hos artister så vitt skilda som Nirvana som till vår egen Robin. Apropå Nirvana, här är vänner med Countess Bathory från Black Metal. –inser Alice Cooper att han nått vägs ände med alkoholen och drogerna. –Hans närmsta vänner har antingen slutat prata med honom. –Hans bästa kompisar när han växte upp var de andra i bandet Alice Cooper. –Och de gillade inte att han stack och fortsatte bygga sin karriär –på det varumärke de byggt upp tillsammans. –Eller dött. –Som Keith Moon alldeles nyligen. –Alice vill inte dö. –Så han låter lägga in sig för avgiftning. –Men inte på ett vanligt rehabställe. –Han vill reda ut vilka demoner det är som får honom att vilja dricka. –Det får bli ett psykiatriskt sjukhus. Medan Alice nyktrar till på psyket lär han känna några av de andra patienterna. Han lyssnar på deras historier och när han till slut kommer ut sex månader senare beslutar han sig för att skriva en skiva med låtar baserade på några av dem han lärde känna där inne. Men han kan inte använda sig av Bob Eswin igen. Dels är Eswin upptagen med att spela in Pink Floyds The Wall och att medla mellan Pink Floyds Roger Waters och Pink Floyds David Gilmer och dels använder Bob Eswin jättemycket kokain och Cooper vill omge sig med nykterhet. Det får bli David Foster istället. Foster är också ett geni på att producera skivor och Alice Coopers From the Inside blev lite av hans genombrott. Han skulle senare bli hjärnan bakom Chicagos comeback på 80-talet och producera många listetter. Med sig tar Foster de helt helnyktra musiker som senare det året skulle bilda bandet Toto och David Johnstone från Elton Johns kompband. From the Inside har många bra låtar och Alice låter verkligen på nytt född på den. Texterna är nästan bättre än någonsin och han beskriver sina medpatienter med både kärlek och humor. Och visst, den har en slick produktion och låter väldigt radiotillvänd men borta i Esrins ibland överdådiga stråkarrangemang och tusen pålägg. Skivan blir ingen framgång trots att den innehåller en av Coopers bästa låtar, Serious, som handlar om spelberoende. Turnén blir en framgång dock, i alla fall i Europa och i Europa upptäcker Alice att Musiken liksom rört sig de senaste åren. Han upptäcker punk. Han upptäcker new wave. Och han upptäcker framförallt att i hans publik till skillnad från andra artister och hans generation finns punkarna och new waverna de alternativa. När John Lydon auditionade för gigget som sångare i Sex Pistols gjorde han det med bandet Alice Coopers 18. Cooper var respekterad i den europeiska punkrörelsen. Men Cooper förstod att tåget för bombastisk och teatral musikalrock med symfoniorkestrar vad för 1982 kommer Alice Cooper göra världens bästa poplåt. Och det är liksom nödvändigt att prata om den och hur fantastisk den är. Men jag tittar igen på listan över album som släpptes 1982 och ja men herregud vad jag måste välja bort klassiker. Titta bara på Tyskland. Tyskland är ett av världens främsta hårdrocksländer och i Tyskland 1982 släpper Scorpions Blackout. En skiva som på många sätt utgör ritningen för europeisk kommersiell hårdrock de närmsta tio åren. En skiva fylld med klassiker inte minst titelspåret och i Hamburg, den moderna popmusikens födelsort, det var där The Beatles lärde sig sitt jobb, spelar Accept in sin Restless and Wild Accept leddes av gitarristen Wolf Hoffmann och frontades av mannen med det tyskaste av tyska namn, Udo Dirkschneider han har också en väldigt speciell eh, sångröst Accept var i den lite besvärliga situationen att de behövde följa upp ett mycket framgångsrikt album Breaker och att deras ena gitarrist plötsligt slutade precis när de skulle spela in skivan. De var tvungna att behålla publiken. Hur det? Genom att gå på Nock direkt och inleda skivan med den totala och uppsnabbade sammanfattningen av allt som gjorde break Breaker framgångsrik och samtidigt krydda skivan med de där nya grejerna som hade kommit från Storbritannien. Skivan inleds med barnbrytande Fast as a Shark. 1982 hade ingen hört något så snabbt. Det vi hör är speed metal, thrash metal och power metal innan de genrerna ens var påtänkta. Det är en av hardrockens mest inflytelserika låtar och den gör accept till ett band man egentligen är helt dum i huvudet om man inte föredrar framför Alice Cooper 1982. Fast as a Shark inleds med en barnvisa som bandet först i efterhand insåg förknippades starkt med diverse jugendorganisationer från en tidsperiod i Tysklands historia man liksom inte pratade om alls. Tanken var inte att väcka nazistassociationer utan bara att kontrastera den med den hårda rocken som något vänt. Accept är ett politiskt band. Det kommer märkas på nästa skiva, Balls to the Wall. Men deras politik är sådan som nazisterna hade skjutit dem för om de blivit påkomna. Fast as a shark är omotståndlig. Är den möjligen världens bästa popplåt? Den Accept i Tyskland håller på att tänja på gränserna går Alice Cooper in i studion i Los Angeles för att spela in Zipper Catch a Skin. Den bygger vidare på idéer han fick i Europa 1978 och som presenterades för lyssnarna 1980. "Flash the Fashion är väldigt mycket 1980. Det framgår tydligt redan på omslaget där det står Alice Cooper 80, åtalet direkt på framsidan. Ett medvetet steg för att visa att det här inte är gamla stråk och pampighets Alice utan en ny Modern Alice. Låtarna handlar på olika sätt om att byta roller, om att bli någon annan. Att av klona sig ibland. Produktionen är helt olikt de andra skivorna Alice gjort. Här är det kort och koncist som gäller. För att låta modern väljer Cooper Roy Thomas Baker till producent. Han var då kanske mest känd för mannen bakom The Cars ljud, men han jobbade med ungefär alla New Waveband i USA som fanns syntar och trummaskiner tar plats bredvid de mer traditionella rockinstrumenten och Alice som upptäckt att kokain trots allt ett bra och nyttigt alternativ till alkoholen är på strålande humör. Han är mer inblandad i arrangemangen än han varit på flera år och musikerna har roligt tillsammans. Varenda låt är som en juvel av ren musikalisk glädje. Man hör hur roligt de har när de spelar in den. Även om skivan låter modernt så är det ändå något med hur avskalad den är som får den att vara en aning provocerande. På ett bra sätt. Alice låter egentligen för för första gången sedan han lämnade sitt band farlig igen. Det direkta tilltalet och den direkta musiken gör det. Man kan inte värja sig. Allt ligger där, vart och allt, framför en och det är bara att kapitulera. Skivan är kort, 28 minuter. För kort får kallas LP i några länder, vilket man löser genom att göra pauserna medan låtarna längre. För Alice är inspirerad punken. Det ska vara kort och inga kompromisser. Bästa låten på Flash the Fashion and Leather Boots mycket leder i det här avsnittet är också den kortaste. Dryga och är den men den innehåller mer Alice per sekund än de utspelar längre låtarna från Ghost to Hell eller Lays and Whiskey. Det är berättelsen om en ung man som knappt vågar göra någonting för att han är rädd för att bli misshandlad av stora starka poliser som när som helst kan sparka in hans dörr med sina läderstövlar. En dag när han redhågs går promenad ser han en polis ligga skjuten och ruttnande på gatan. Så han tar den döda polisens läderstövlar och när han dragit och sig dem så känner han sig stor och stark och inte alls längre rädd för den verkliga världen. Efter ett mycket kort gitarrsolo ger sig sedan en unge mannen ut i natten för att sparka den som begår brott. Små brott, han vågar inte ge sig på förhärdade skurkar. Som till exempel felparkering eller nedskräpning. Sparkar dem i huvudet med de nya fina läderstövlarna som man gör när man likplundrat döda poliser.
1: The, the police hit the streets They never take the boots off their feet If I break the lawn, get caught I could get smashed in the face by the big boys Cause they're frightened by the real world Frightened by the real world Scared of the real world, oh yeah I saw Connor, he looked pretty shot. But some criminal Around. Stood so, so, tall, so and tall and felt so strong, I wanted to be just like them So I could hurt somebody, hurt somebody Hurt somebody Hurt somebody Scared of the real world World. Oh yeah! <laughs> don't you pretend that we're scared in the dark. Don't kill your lover, but you don't love a cop. 'Cause if you're murder or if you loot, you can be the man in leather boots. If you break the long, get caught, you could get smashed in the face by this young boy who's, who's frightened, frightened by, by the real world. This
0: boy's boy frightened by the real world. world. I'm gonna hurt somebody 'cause somebody. I'm frightened of the real world. Det ska då vara själva fan att samma år som Alice Cooper släpper sin otroliga Zipper Skin så släpper Iron Maiden sitt enligt många bästa album. The Number of the Beast. Och plötsligt är hård och mainstream på riktigt. Maiden har tappat lite av sin udd efter att ha ersatt sångaren Paul Dianno med någon ny snubbe men de har kvar sitt hemliga vapen i trummisen Clive Burr och såklart Steve Harris enastående basspel och låtskriveri. Bruce Dickinson är ingen dålig sångare på något sätt- och hans opera-inspirerade sätt att ta sig an hårdrock kommer få ett stort inflytande på genren. Han är bara inte Paul Deano. Jag tycker en viktig bit av meiden faller bort där- men jag har bara respekt för den som inte håller med mig- även om den har fel. The Number of the Beast är bra från början till slut- och det går inte en konsert sedan den släpptes- där de inte spelar i alla fall titellåten och Run to the Hills- Skivan är en klassiker i ordets rätta bemärkelse och många håller den som den nya vågen av brittisk heavy metals höjdpunkt. Faktum är att 1982 är ett så pass bra år för hårdrocken att det inte går att göra något annat än att ge årets poäng till hårdrocken. Och det är redan innan vi kommer till världens bästa poplåt från världens bästa skiva. Så pass mäktiga är de skivor jag pratat om, Screaming for Vengeance... Black Metal, Restless and Wild or The Number of the Beast. Så poängen till hårdrocken och ställningen är 2-1 till synten. Reducering alltså. Run to the hills! Take it away, Clive Burr! och gör en skiva per år 1981-1983. Han kommer inte ihåg någonting från inspelningarna och de som spelade på skivorna vill helst inte prata om det. Dick Wagner som kort kom tillbaks till Alice Cooper 1982 för att spela på Sipocatches skin beskriver det som en mardröm. Inspelningen var som en nedrågad, förvirrad historia där musikerna och Alice rökte crack i varenda paus. Alkoholen flödade, det låg spyor på golvet. Alice kallade dem för sina Blackout-album. Special Forces, Zippo Catcher Skin och Dada. Dada från 1983 innebar en återförening med Bob Esrin. Men Esrin själv var i så dåligt skick att han mest minns fragment från inspelningen. Det vi vet om Zippo Catcher Skin vet vi genom producenten och basisten Eric Scott. Som i alla fall inte rökte crack. Ellis kommer inte ihåg någonting alls. Men han säger att han gillar skivorna när han lyssnar på dem. Han har övervägt att spela in några av låtarna igen. Men det har inte blivit av. Sipper Catches Skin är den enda skivan han spelat in där han aldrig framfört en enda av låtarna live. Sipper låter som inget annat. Om vi bortser från smörpoppen i I Am The Future, en låt som Alice inte var inblandad i mer än på sång, då det var filmmusik från filmen Class of 84. Han gick bara in i studion, sjöng lite mediokert och lät låten vara med på skivan. Men alla andra låtar på skivan låter som... Ingenting annat. På sipper har Alice tagit minimalismen på Flash to Fashion till sin yttersta gräns. Arrangemangen är så sparsmakande att det nästan gör ont. Han sjunger bättre än på många år på skivan, vilket är märkligt med tanke på omständigheterna. Eric Scott berättar att de ursprungligen tänkte begränsa sig till att lägga max tre dagar per låt för att behålla fräschheten. Men den planen gick snabbt åt helvete eftersom halva bandet var medvetslösa efter bara några timmar varje dag. De skrev låtarna på plats, ofta som ett band som jämnade ihop läkte tillsammans. Under viss ledning av Eric Scott som blev mer och mer frustrerad över att ta ansvar för vad han tyckte se ut att bli en total katastrof. Han var osäker på om Alice skulle överleva inspelningen. Men Alice behöll en underlig skärpa. Scott säger att han kunde släpa honom halvt medvetslöst i mikrofonen men när lampan med inspelning pågår tändes så reste sig Alice upp och sjöng utan att missa en stavelse som den nyktraste människan i världen. När låten var slut kollapsade han i en alkoholstinkande hög på golvet. Om det någon gång behövdes en sångtext, vilket det ju behövdes så sa Eric till Alice att vakna, du måste skriva en text. Och då vaknade Alice och satte sig ner och skrev en text. Snabbt och effektivt. Och, tycker jag, bättre än de flesta andra. Inklusive han själv. För texterna på Sipro Catches Skin är verkligen märkliga på ett alldeles, alldeles underbart sätt. Alice säger själv att han tycker de är intelligenta. Jag kommer inte ihåg när jag skrev det där. Men det är ju riktigt fyndigt, säger han. Och ingen annan har skrivit dem. Det är bara jag som skulle använda de där orden. Det finns ingen röd tråd i texterna. Ingen sammanhållen berättelse. Och det är splittrat. Det får jag medge. Vi inleder med en låt om ryttar och en Soros död. För varför inte liksom? Sedan den visar om Scrooge från Dickens en julsagas uppväxt. En låt om att det vore hygglor men inte rymdvaror från Spielbergs E.T. äter upp oss. Något som tydligen Alice läst mellan raderna- att de tänkte göra- andra sidan är ren perfektion och de två sista låtarna är de bästa. Den sista har det bästa rocklåt namnet Någonsin. Om vi får ett ögonblick låtsas som att Women, Leather and Hell inte existerar i I'm Alive, That Was The Day My Dead Pet Returned To Save My Life som handlar om den där dagen Alice Coopers olika döda husdjur återvände från de döda för att rädda hans liv. Och den näst sista låten är världens bästa poplåt. I Better Be Good. Det är den mest provocerande minimalistiska av alla Alice Coopers provocerande minimalistiska låtar. Arrangemanget är vansinnigt och kören är omöjlig att inte le åt. Lekfullheten smittar. Dick Wagner han lägger en lekfull här innan han lämnade inspelningarna på grund av att de var vansinniga. Det blir ett call and response med kören som lyfter till kosmiska proportioner. Alice har också ett mycket viktigt budskap. Det är bäst att stoppa in den innan man drar upp gyltan mycket viktigt budskap. Jag förstår inte riktigt vem som skulle behöva höra det, men om låten så mycket som räddat en enda snopp där ute så är den värd att lyssna på. Kanske gång på gång på gång. I better the good är. Jag känner ingen tvekan längre. Bara hängiven övertygelse, den bästa hårdrockslåten som kom 1982 för det kan inte bli bättre än så här. Alice Cooper skulle bli helt och göra en mindre comeback 1986 med albumet Constrictor. Kanske får oss i Sverige mest känd för att den innehöll syntpop hiten He's Back, The Man Behind The Mask som gav oss en liten smak av de där förbjudna filmerna om fredagen den trettonde. Och sedan, 1989, skulle han ytterligare en gång toppa topplistorna med LPN Trash och den oemotståndliga singeln Poison. Där vann han en ny generation beundrare, men han tappade mig. För när är så tydligt sikta mot the toppermost of the poppermost så saknar jag tiden kring Sipper catches skin där han helt enkelt inte gav ett endaste fuck om någonting. När han vågade sticka ut, vara provocerande och kommersiellt helt omöjlig. När han inte lyssnade på sina egna råd i I better be good.
1: Smoke too much The Doctor says it's gonna pull my lungs in a crutch If I'm caught without my pants and Sweater's dad is gonna shoot me till he sees you dance So, I better be good I had better be good You better be Nice You better be Nice You better be Nice You better be Nice Nice, nice, nice You better be Nice, nice, nice You better be, nice, nice, nice. You better be. If I spray it on the seat, lady gonna tie a big knot in the meat. If I spin me too fast, then gonna stick my Wrangler in a cast. If zip a skin, I know I had it out, when I should have kept it in. I better be good. I better be good. I better be good. Oh. You better be. You better be. You better be. You better be. Tonight, yeah.